0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 32 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg starter den episoden med en liten advarsel. Ikke prøv dette på en hest som ikke er din egen, med mindre du er erfaren eller har en god veileder. Hester er store dyr og man må vite hva man gjør før man ber dem opp til dans. Jeg tänkte jeg skulle spole tiden lite tilbake i dagens episode. Nærmere bestemt cirka 15 år. Jeg var på min første av flere med Klaus Ferdinand Hemfling. Den ble arrangert på Hamar, og jeg hadde hatt ham i kikkerten en stund. Sett alle videoene han hadde publisert, lest boken hans, danser med hester, men jeg ønsket meg førsteånds erfaring. Jeg vokste opp med setningen Bilder lyver ikke, men det er lenge siden det var sant. Og videoer fra hestetrenere er sjelden skutt i samtid. Det er redigert på ulike måter og presenterer bare en bit av ett større bilde. Og jeg ville se mer. Helheten, det som skjedde mellom klippene. Kliniken med Klaus på Hamar ble en veldig interessant erfaring. Og den opplevdes frigjørende på et vis. Jeg har ofte tänkt at det er en gave Klaus har. På en god dag kan han hjelpe dem å slippe taket og kjenne på din egen ibone kraft og letthet. Akkurat som man gjør med hestene. Klaus av siden lærte meg mye gjennom de treffpunktene jeg hatt man, både i Norge og i Danmark. Og jeg tenkte jeg skulle si noe om en erfaring jeg fant særlig verdifull. Hvordan hesten responderer hvis vi møter den gjennom lek. Eller kanskje egentlig gjennom uskyld. Det var to historier som ledet opp til den erfaringen. Den første er hentet fra en av de gamle DVD-ene til Klaus. Og dette er fritt etter ukommelsen, for jeg har ikke sett den på mange år. Men jeg husker det som at det er en ung kvinne inni en picadero i et ridehus. Hun har med seg hesten sin, men det er ingen kontakt mellom henne og hesten. Ingen dialog. Så ber Klaus leke med en ball. I begynnelsen er det litt stivt, men sakte men sikkert tør hun stole på at du kan ta sjansen på å gå inn i leken. Med hele seg. Til forveksling akkurat slik hun ville gjort det da hun var elitta jente. Hun begynner å kaste ballen i veggen. Den spretter tilbake til henne. Hun fanger den og kaster den på nytt. Og så glemmer hun hesten helt. Blir oppslukt av øyeblikket. Blir leken. Og da skjer det noe med hesten. Den våkner på et vis. Blir klar over henne. Blir nysgjerrig på henne. Og i det siste bildet i videoen så kommer hesten helt bort til henne. Med et åpent blikk og tar kontakt. Og siden det er litt kjølig i ridehuset, blåser hesten frostrykk mot kvinnen. Og hun, som fortsatt er anpustende etter leken, blåser frostrykk tilbake. Og bildet av hesten og kvinnen som deler pust som vi faktisk kan se, er så poetisk og ømt at det gjorde uslettelig inntrykk på mig. Jeg har siden sett flere eksempler på det samme, på klinikken med Klaus, at testen møter oss på en helt annen måte når vi møter den gjennom løk. Den andre historien er en historia jeg har vokst med, historien om stuteskallen. Jeg er usikker på om dette er en vandrehistorie eller en reell historie, men jeg har fått den fortalt som en reell og har valgt å tro på det, ikke minst fordi dette er veldig lett å forestille sig når man har sett hester sånn som jeg har sett dem. Stuteskallen var en mannevond hest. Og det som skjer i fortellingen, det er at det er en jente på tre år som sniker sig in i innherningen uten at noen opptager det. Og før de voksne rekker å gripe inn, så er hun langt fra gjæret og veldig nærme denne hesten. Og jeg føler litt de der ossersasjonene som man kan få til videoer som ligger ute på YouTube når et barn har falt ned i voldgraven i gorillaburet. Altså man vil jo gjerne gripe inn men man våger ikke. Og det var tilfellet her. For den hesten var livsfarlig, rett og slett. Den var kjent for å ha skadet flere, og hadde nærdrept eieren sin, og var for lengst dømt til slakt. Alle ville gripe in men ingen tør. Og de roper og roper og roper for å få kontakt, men jenta hører dem ikke. Hun kommer nærmere og nærmere hesten. Og det som de vet, de som står utenfor, er at stuteskallen har et mønster her. Han står stille, med ørene frem, og når du kommer innenfor en viss radius, så legger han ørene flatt bakover, og så gjør han et utfall, og da trer han gjerne tennene sine ned ved skallen dine og prøver å klemme til. Så de står jo og har helt panikk ved porten, men jenta aner jo ingenting om vad som venter henne. Så hun går helt bort til stuteskallen, og han gjør som han pleier. Han står og stirrer, men han gjør ikke noe utfall. Ikke før hun står like foran ham. Og det utfall han gjør da, er jo noe helt annet enn det folk forventer. Han senker hodet rolig, hviler mulen mot hodet hennes, og trekker inn duften Nå hører jenta foreldrenes ro, og hun snur seg og går undrende mot porten. Og stuteskallen følger etter hele veien. Som en hund, og som det var et usynlig bånd mellom dem. Klaus hadde en enkel forklaring på fenomenet som jeg selv har sett i utallige møter mellom hester og barn, og flere ganger på kursene til Klaus, mellom voksne deltaker og hestene deres. Gjennom lek finner vi veien tilbake til barnet i oss selv. Vi har ingen klar agenda lenger, men en klar energi. Og denne energin finner hesten helt umoståelig. Jeg tok denne insikten tilbake til stallen med meg. Men jeg hadde ikke min egen hest på den tiden, så jeg fikk ikke testet dette i praksis, for jeg kjøpte den hesten jeg har i dag. Jeg har flere ganger lekt med ham ute på beite. Det er en del skog der, og det er lett å gjemme seg. Dermed har vi i praksis kunnet leke gjemsel. Og det jeg typisk har gjort, det er å gå ned mot ham, eller bli stående og vente på ham hvis han kommer i min retning, noe han stort sett gjør, og så, når han fortsatt er på god avstand, så pile jeg i skogen og hjemmer mig. Og han klarer ikke motstå og finne ut hvor jeg har av. På en god dag så kan jeg hjemme meg fem-seks ganger, og han leter meg opp hver gang med en påfallende entusiasme. Det appellerer til ham, og jeg forstår hvorfor. For jeg blir leken selv. Og denne lettheten, fleksibiliteten og enkelheten som vekkes i meg, den smitter over på ham. Og akkurat denne uka her, så prøvde jeg meg på en ny vri og endte opp med å be opp til dans på ridebanen på gården. Det var etter mørkets frembrudd, men siden det var nysnø, så slo jeg ikke på lyset. Jeg slapp pesten løs på banen, og det lå en store hever med sand der, som var klar til å spres utover. Det lå som hvite pyramider i mørket, for de var jo dekket av snø. Og et par av dem lå svært tett, så det ble som et slags lite søkk mellom de to toppene. Hevene var flere meter bred, og en drøy meter høye. Da slapp hesten, så ruslet han av gårde, og jeg lot han gå og snuse litt i den andre enden av banen. Så tog jeg sats og pilte bort til den ene snødekende haven med sand. Hesten min fikk med sig alt og ble nysgjerrig på vei dremmet. Han kom skrittene etter. Men da han forsøkte å gå helt bort til meg, ved å gå rundt den hvite haven, så pilte jeg over til den andre siden. Og når han snudde for å avskjære meg, så snudde jeg med også. Det ble som sisten. Men fordi hesten min naturlig nok er betydelig større, og ikke minst betydelig lenger enn meg, og haven ikke var større i diameter enn en halv voltondrent, så var det jo ikke fram for å ta mig igjen, selv om han selvsagt er mye raskere. Det var akkurat som det jeg lekte med vennene da var barn, og vi befant oss på hver vår side av ett bor. Hesten min ble mer og mer gira. Ikke minst da jeg dristet meg til å løpe over til neste haug, og det ble et rett strekke der han kunne gi full gass. Jeg gjentok dette et par ganger ved å løpe tilbake til den første haven, og hver gang jeg tok et sånt strekk, så tog han et extra varv, der han feide rundt hele ridebanen i strakarlopp, før han tok opp jakten igjen rundt sandhaven. Og jeg vet ikke hvem av oss som var mest fornøyd da han knakk hoden, og måkte gjennom selve haven, og så harn på den måten. Så frigjørende det er for både hest og rytter å møtes slik innimellom, uten noen annen plan enn å la humla suset, og se vad som skjer. Jeg anbefaler det på det varmeste. Du har nettopp hørt episode 32 av hestnes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tåmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.